0: Cause commune 93.1 La voie des possibles.
1: Abel UNM, je reçois aujourd'hui Isabelle Le Sens. Bonjour Isabelle. Bonjour Abel. Alors, je vous reçois aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur lesquelles vous avez sans doute des choses à nous dire. Et en particulier ce matin, dans le journal du dimanche, il y a une tribune qui est parue, signée par des parlementaires, des députés et des sénateurs, euh, dont certains sont de longue date des partisans du vélo, mais d'autres des, des gens qu'on ne connaît pas particulièrement. Et alors moi, j'ai retrouvé un, un texte que vous aviez écrit en 1997, euh, qui s'appelait... Euh,
2: C'est sérieux, votre histoire de vélo bon,
1: Voilà, <rire> exactement, avec le ton, que vous aviez écrit dans un numéro spécial des cahiers de médiologie consacrés à la bicyclette.
2: Oui, piloté Donc, par Régis Dobré, c'était une très très belle revue, effectivement. Voilà. Oui.
1: Et alors, à l'époque, vous vous étonniez, que, en particulier que... Euh, dans les congrès internationaux, les, euh, les spécialistes étrangers parlaient de quatre participants au trafic. C'est ça, oui. Et les, et les Français parlaient de trois participants au trafic. Voilà,
2: c'est ça. Pour les Français, il y avait euh, euh, les, les piétons, les transports en commun et la voiture. Voilà. voilà. Et voilà alors qu'il y en avait quatre pour toutes les autres nationalités. Il y avait les piétons, les vélos, les transports en commun et la voiture. Effectivement.
1: Alors, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Alors on peut dire que est-ce que on peut dire maintenant euh, les français parlent aussi de quatre modes de déplacement
2: Oui, ils ont failli parler de quatre modes de déplacement, c'est toujours quatre mais le mot est parfois un petit peu variable. Oui. <rire> Parce que euh, on a on est failli on a failli oublier à nouveau le mot vélo pour le mot Vélib. C'est vrai. <rire> Et puis maintenant, on risque de l'oublier aussi pour le mot vélo mécanique. Ou le mot VAE, qui veut dire vélo assistance électrique ou euh, pédélec en, mm-hmm. en belge. <rire> euh, ou pour le, le mot euh, v, euh, VAE, euh, non, ou VLS, vélo enfin, en libre-service. Libre oui. oui.
1: c'est, c'est vrai que souvent, par exemple, les journalistes s'intéressent souvent à tout ce qui est un peu particulier comme vélo. Et ils oublient que le vélo lui-même, le vélo naturel, c'est un mode de transport en soi... Que c'est lui qui est encore très largement majoritaire parmi, dans, dans cette catégorie. Bien sûr. Bon, Mais au moins maintenant, on parle du vélo quand même.
2: Au moins, euh, le, le vélo est, oui, est complètement revenu dans le discours, effectivement, et dans l'imaginaire aussi. Oui.
1: Alors, vous avez lu cette tribune ce matin dans le JDD
2: Oui, c'est formidable. Ah oui, vraiment, il n'y a pas de mots. Alors, je, je, j'en suis émue de voir à quel point on en parle maintenant avec intelligence et simplicité en même temps, et clairvoyance, euh, si vous voulez, je peux même en lire ah, je, bah, je quelques bien, passages, oui. parce que vraiment, c'est, c'est formidable. Et bon, il n'y a pas de mots pour le décrire, donc voilà. Mais euh, ça commence par, oui, le vélo est un, vrai mode de, est un vrai moyen de transport. Non, il n'est pas limité aux citadins, mais il est aussi pertinent, etc. etc. Oui, il est grand temps de le mettre au cœur de la mobilité du quotidien. Rien que ça, on a tout dit. hein. Et puis, je relève aussi, c'est évident, le tout voiture est aujourd'hui dans une impasse, dans un contexte de saturation des routes, de hausse du prix du pétrole, de la nécessaire réduction des émissions de CO2 face au défi du vélo, etc. Ils auraient pu dire éventuellement aussi, euh, lié aux aux graves questions de santé publique qui sont liées à la sédentarité, qui est aussi un autre sujet très important.
1: Il me semble que c'est aussi dit dans le peut-être dans un peu plus loin. Ou... Euh, euh, ouais. les, bah, les bénéfices en termes de santé, vous en parliez aussi il y a 21 ans dans, dans cette... Euh, ça, ça, tribune.
2: je veux vous dire, monsieur Abel, <rire> je radote complètement. <rire> parce qu'effectivement, je m'aperçois très souvent que ce que je dis maintenant, euh, je n'ai pas fondamentalement changé d'avis depuis 30 ans. Voilà. <rire> Effectivement, c'est vrai. Et,
1: et, donc, et vous n'êtes pas la seule à le dire. Depuis longtemps, il y a ouais, un certain nombre de gens, euh, ouais. Jean-François Toussaint, Jean-Luc Saladin, qui... Euh,
2: tout ça, c'est des gens plus jeunes que moi, je me rappelle, <rire> monsieur Toussaint notamment.
1: Mais <rire> ouais. donc Il y, y, y a des preuves qui sont maintenant inventées mais elles ont quand même beaucoup de, de mal à, à passer.
2: Oui, l- l- les preuves, on les a depuis longtemps, parce oui. que oh, je peux quand même rappeler le, le, les premiers qui l'ont fait, c'est le, le corps médical britannique, mmh. euh, Cycling Force, z- for z- Enfin, je parle si mal anglais. Enfin, le, le vélo pour, moyen pour la santé, et ça, ça date des années 80. Mmh. Voilà, c'est un petit bouquin qui a révolutionné un peu la pensée, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu des études, celle de l'ONAPS, notamment, etc. Mmh. Euh, il ne suffit pas que ça reste dans les spécialistes, vous aussi. Mais, bon. mais enfin, c'est important, voilà, mais
1: on, on commence à le dire.
2: Mais maintenant, on le dit complètement mmh. euh, en public. Là, on le doit aussi beaucoup euh, enfin, aux études euh, récentes, quoi, enfin, qui, qui sortent mieux que, euh, qu'au début.
1: Mmh. Mais donc, le fait que ce soit des parlementaires en nombre assez important... 200, vous vous rendez compte 200 d'un coup oui. Euh, et surtout d'horizons politiques variés. Absolument. Hein, ça, c'est une chose qu'on a déjà remarqué depuis longtemps.
2: Ça fait très longtemps que j'ai calculé <rire> et que je me suis aperçue que... Le Nulle partie n'avait le privilège de, du vélo, et, no, et notamment, pardonnez-moi la pique, euh, ceux dont on s'attend à ce qu'il l'ait.
1: D'accord, on ne va pas relever. Euh, <rire> mais euh, justement, alors, par exemple, donc, comme ça fait longtemps que vous êtes dans la partie, vous avez participé à la création du Club des villes cyclables.
2: À Bordeaux, avec M. chaband Delmas.
1: Voilà, oui, absolument. qui est devenu depuis le Club des villes et territoires cyclables. oui. Et donc, à, à l'époque... parlez nous un peu de, de cette... Euh... Oh
2: bah à l'époque, c'était très très petit et très visionnaire, évidemment. Mmh. C'était une conseillère d'arrondissement... Euh, pas d'arrondissement, pardon. Une conseillère municipale, hein, Hélène Desplat, qui en a eu l'idée, qui l'a euh, vendue, comme on dit euh, au maire, Jacques chamon delmas et ils étaient sept sept communes qui ont lancé ce, ce tout petit truc euh, qui était oui tout petit au départ euh, voilà et qui so- et maintenant je sais pas ils sont très enfin 200 aussi euh, d'ailleurs ah non une chose sont comme plus, ça plus encore ça, plus, plus. Je, je, sais, je sais pas trop enfin, il y a beaucoup de monde en tout cas oui.
1: non, que maintenant il y a aussi des départements et des régions qui en font partie puis alors, il y a des endroits où c'est des communautés d'agglomération. Oui, voilà, ou des, oui, c'est ça, bon, ça grossit
2: et c'est une voilà. excellente chose il y avait
1: aussi le le Conseil d'urbanisme et d'environnement local.
2: Le CAUE de Gironde a beaucoup aidé à, à cette création. Euh, oui, tout à fait. C- Sabine Bocabeille, je suis
1: <rire>
2: contente de rappeler son, son souvenir d'ailleurs, parce qu'elle bon, avait beaucoup et bien travaillé ouais. à ce moment-là.
1: Alors, euh, c'était au cours d'un... T- vous avez fait un tour de France euh, à vélo euh, Comme... qui n'a rien à voir avec le Tour de France
2: Non, mais il a à voir avec le Tour de France des artisans, par contre, <rire> en quelque sorte.
1: Et euh, donc, c'était à la même époque, hein, à la fin des années 80 euh,
2: C'était en... Non, un petit... Oui, à la fin des années 80, oui, c'est ça, oui, oui c'était sur 89 et 90. J'ai fait le Tour de France, euh, vous m'avez un petit peu aidé à démarrer d'ailleurs, Abel, je me permets de vous <rire> le rappeler au passage. <rire> vous m'avez un peu poussé euh, dans... à réaliser ce dont je rêvais si fort. Euh, oui, oui, je, j'ai fait le tour de France, des, donc bien sûr, à vélo. Et j'ai rencontré à ce moment-là, enfin le, oui, j'ai rencontré à ce moment-là tous les gens qui s'occupaient du, du vélo, qu'ils soient élus ou euh, services techniques, disons. Euh, et j'ai visité euh, probablement tout ce qui était réalisé d'à peu près conséquent euh, en matière de vélo à ce moment-là. Ouais.
1: Voilà. Ils n'étaient pas nombreux
2: et, et suffisamment quand même pour que je puisse publier une série d'articles sur les villes socialistes. Ça s'est trouvé comme ça, c'était la commande qui s'est trouvée comme ça. Oui,
1: ça vous étiez en contact avec une, une, une revue socialiste qui vous a demandé.
2: Commune de, oui, de France, ça s'appelait. Et, et, puis, et, puis que, et ça, ça m'a quand même permis de publier le, palma, le premier palmarès des villes cyclables, le premier d'Europe, entre parenthèses, hein, ouais, qui a été copié après. Et, et,
1: et, oui. et qui est apparu dans la revue de. 50 millions de consommateurs, de consommateurs, consommateurs.
2: oui. En, 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 alors ça fait en 91, ça doit être mai
1: c'est à la charnière des années 80, cas, c'est, oui. 90, c'est hein,
2: 90 Oui, c'est, c'est
1: ça. ça, en tout cas. Mmh. Et c'est aussi d'ailleurs là, là qu'on s'est aperçu que les villes qui étaient en avance sur le vélo, elles étaient de tous les bords politiques.
2: Complètement, Complètement. il n'y avait pas de, de différence. Ça, ça tient beaucoup plus aux personnes qu'à l'appartenance politique. Mmh. Je crois à la vision de l'avenir et à l'écoute de la population, je dirais, mais en résumé.
1: Mais à cette époque-là, les, les élus qui étaient pour le vélo, et en particulier ceux qui ont participé à la création du club des clubs et, les villes cyclables, euh, c'était, je, on ne peut pas dire des héros, mais enfin, c'était des gens qui avaient une très forte volonté. Très et... forte
2: personnalité aussi, oui, sans doute. Hein. Et oui, et
1: ce n'était pas un sujet porteur, nulle part.
2: C'était un bon moyen de ne pas être réélu, quasiment. <rire>
1: <rire> oui. D'accord, on va marquer une première pause du
2: commune. Partage ta radio.
3: Et de 1, et de 2, et de 1, 2, 3, et... Vélo va, vélo, vol La voie va, ou vélo va Vélo vire, vélo volte Où va la vie, vélo va Belle voiture, beau camion Beau véhicule à locomotion Beau wagon, belle station Beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée, belle station spationnée. belle colcos de spationose, bel espace de cosmos rose, vélo va, vélo vole, la voix va ou vélo va, vélo. Vit. Vélo Volt, où va la vie? Vélo Va, belle moto, beau mécano, Spiderman, superbe man, belle bécane à arbre à cam, turbochrome d'échappement. Vélo vol, la voix va, Où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va, rien ne vole, pédalo, avec pédale et avec son os qui dévale la vallée. Avec sandales et avec ses pieds Belle péniche, beau canot Belle écluse, bon tirando Beau marin et beau matelot Mais rien ne vaut le vélo Vélo va, vélo vole La voix va où Vélo va, vélo vire vélo volte. Où va la vie? Vélo-Va, Vélo-Va, Vélo-Vol. La voix va, Où? Vélo-Va, vélo Vélo-Volt. Vélo où va la vie? Vélo-Va. Cause commune, cause-commune.fm.
1: Rayon Libre, Abel Unionheim, je reçois Isabelle Le Sens. Alors Isabelle, nous avons un peu rendu hommage aux, aux élus, qui sont un, un élément important dans le, dans le paysage. Mais on, on, on va un peu revenir en arrière, parce que vous, avez, vous êtes un peu une généraliste du vélo. Vous avez, Avant de, de côtoyer les élus, vous avez travaillé dans le monde associatif. Hein, quand vous êtes... Euh, oui. c'est, à partir de 1981
2: oui, à partir êtes... de, du mois de mai 80.
1: Voilà, vous êtes rentré à Paris, vous étiez en Inde avant. C'est ça. Et donc, et à Paris, vous avez... Euh...
2: J'ai très vite rencontré Jacques Essel, mmh. qui euh, est en réalité le, le, fond, le créateur du, de la pensée cycliste en France mmh. et, du, et du mouvement cycliste, euh, et qui euh, m'a totalement séduit par son discours et que, avec lequel j'ai adhéré <rire> immédiatement. Euh... Mais assez rapidement aussi, j'ai pensé, ce n'est pas le mot qui convient, j'ai, j'ai trouvé euh, que les discours étaient nécessaires pour, se, pour comprendre, mais que l'action euh, était tout aussi nécessaire. Et très vite, j'ai pensé que moi, je voulais gagner des batailles. Mmh. Euh, et que, je, par pragmatisme, je ne cherchais pas à gagner des batailles ingagnables, mais à, à gagner des batailles gagnables. Mmh. Et c'est pourquoi j'ai, euh, euh, par exemple, euh, obtenu euh, un passa- le passage qui existe toujours sous le pont d'Iéna. Euh, le passage existait, mais il ne servait à rien. L'endroit était totalement dangereux. Et donc, il n'y avait quasiment pas de cyclistes qui passaient par là. C'était trop dangereux. Mais j'avais la vision de l'ensemble, le long de la scène, déjà. Mmh. Et je savais que ça ne pourrait arriver que se faire que quand on aurait débloqué ce point noir majeur. Et ça, ça a été ma première victoire, si hein. je, je me souviens bien. Et c'est, c'est, c'est... c'est
1: 1993. Euh, merci. <rire> je, je m'en souviens. Oui, euh, oui c'est-à-dire, donc, euh, vous avez été actif dans plusieurs associations, dans MDB, vous vendez des Fonds M- de la Bicyclette. M- MDB,
2: ça oui, je me oui. souviens. Vélo 15, ah, oui, pardon. qui est oui, ensuite oui. devenu bien Vélo sûr. 15 et 16. Oui, c'est ça, parce que, parce que l'action, l'action euh, concrète. Mm-hmm. À l'échelle d'une grande ville comme Paris, c'était vraiment l'échelle pertinente à mes yeux, c'était mmh. l'arrondissement. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai été très présente sur l'arrondissement. J'assistais au conseil d'arrondissement, je connaissais les élus personnellement, systématiquement, mmh. etc. Et c'est comme ça qu'on, a, qu'on finit Et par euh, arriver à trouver des choses à faire ensemble, finalement. C'est
1: ce, c'est ce qu'on peut encourager les, les cyclistes militants à faire.
2: Ça, ça ne me regarde pas.
1: <rire> D'accord. Alors vous avez aussi été active au niveau national à la fume non FUB ici peu. ça s'appelait avant oui oui un petit mmh. peu oui, qui est oui, devenu oui. la fume
2: oui oui, oui bien nous, sûr nous oui. Avons... oui il y a toujours eu un petit petite difficulté entre le national et le parisien hein. mmh. paris n'étant pas que la ville des parisiens mais également la capitale des, du national mais voilà bon mmh. d'accord
1: et euh, nous avons reçu euh, l'actuel président de la fume euh, Olivier... il y a quelques semaines Olivier, Olivier Schneider oui, oui quelqu'un ouais. de dynamique et...
2: Et, et de très efficace, c'est vrai. Et c'est, bon, c'est, c'est une bénédiction qu'ils soit là, vraiment.
1: Et euh... Je crois que tous les
2: oliviers sont des bons.
1: <rire> et euh... Ensuite, vous avez aussi euh, travaillé pour la ville de Paris.
2: J'ai eu plusieurs euh, contrats avec la ville de Paris en tant que aménagiste, enfin concepteur de, conceptrice d'aménagement cyclable vous faites probablement allusion à tout l'aménagement le long de la Seine sur la rive gauche tout le linéaire qu'on a créé à ce moment là non, alors peut-être pas alors, ah oui je sais, non. vous faites allusion à la piste de Bercy oui. euh, qui alors, où, où là, je leur disais, euh, ce pas des bandes cyclables qu'il faut faire. Enfin, pour ceux qui mmh. connaissent, hein, c'est une vaste autoroute urbaine. Enfin, c'est effrayant. D'ailleurs, c'est, le, c'est l'entrée de l'autoroute, mmh. au sens propre d'ailleurs. Euh, et il restait à m, non, 1,40 m, je crois, euh, de passage. Enfin, ex- euh, sous, sous le pont, euh, entre, à la limite, entre Paris et, et le, la banlieue. Mmh. Euh, et j'ai proposé qu'on fasse une piste cyclable bidirectionnelle tout le long. Mmh. Euh, qui donnait accès à à toute la zone portuaire qui suivait, qui était une route très, très peu fréquentée, très, très peu vraiment, et et qui était parfaite pour continuer à rejoindre la Marne.
1: Le bord de la Marne, voilà. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous allez à nouveau travailler pour la ville de Paris en 2003
2: vous faites allusion au congrès mondial du vélo, oui, velocity 2003, qui fut un très grand moment, il faut le reconnaître, je, mm. je le sais euh, par les résultats, euh, bah, les remerciements que j'en ai reçus, finalement, mm. et les applaudissements, oui, ça c'est vrai. Et, 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 c'est, et c'est vrai qu'on a marqué notre époque quand même, parce que de, c'est, c'est, c'est un congrès qui a lieu... T- qui avait lieu tous les deux ans. Hein. Mm-hmm. Bon. Et jusqu'alors, on parlait beaucoup technique. Largeur des pistes, euh, je sais pas moi, séquence des feux, euh, enfin tout un tas de choses techniques, d'aménagement principalement. Et nous, nous avions décidé, avec Jean-René Carré, le président du comité de, de scientifique, euh, de ne pas parler de vélo. Nous avons parlé d'urbanisme.
1: On a parlé un peu de vélo quand même.
2: Il en découlait de l'urbanisme. Oui. Mais, oui. mais on, a, on a posé des fondements de la ville que nous voulons. La, la ville que, à laquelle nous aspirons.
1: Et c'est ce qui s'est passé ensuite pour les, les congrès qui ont suivi ça...
2: Je ne bon, je, je sais pas très, très bien répondre, mais je sais qu'on a, qu'il y a rupture à, à ce Velocity Paris. Mais... Bon.
1: D'accord. Donc ce congrès a eu lieu à, à Paris en 2003. Il a récemment eu lieu en, à, à nouveau en France, à Nantes en 2015. Oui. Hein, qui, oui. Où il y a eu également beaucoup de monde. Et... Ça a pris
2: une, une toute autre ampleur que, mmh. malgré tout, à Paris, puisque mmh. nous, nous avions euh, 800 participants, je crois. un peu plus de 1000, non, pardon, un peu plus de 1000. Euh, et qu'à euh, Nantes, je ne sais plus, enfin, Enfin, beaucoup plus, quoi. je ne sais, je sais plus très bien. Mais enfin, ça a pris une autre ampleur. Et puis le salon, notamment aussi. Le, le, le salon des, des, des entreprises, des professionnels, des produits,
1: etc. Ça veut dire que petit à petit, quand même, pendant les 20 ans dont on parlait tout à l'heure, les choses avancent
2: Elles mûrissent, en tout cas <rire> Euh, elles avancent, oui, oui, oui. Euh, euh, oui, évidemment, on était complètement dans le désert. D'ailleurs, Velocity Paris n'a pas eu des com- a eu des tout petits échos médiatiques quand même le jour même, le lendemain, etc. Mais n'a pas eu de réelles conséquences à Paris, notamment, euh, ni même euh, en France.
1: C'est ça que je voulais savoir.
2: Ah ben. <rire> non, 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 il y en a pas. Et a à quoi c'est eu, dû alors euh, Alors, c'est dû. Alors là, euh, entre autres. Que la ville de Paris ne, ne s'en est pas emparée, justement, n'a, n'a pas du tout, c'était pas encore un sujet suffisamment fort pour qu'elle en profite pour se, pour se faire bien voir, quoi, pour, pour lancer d'autres choses, des, des, un plan vélo important, ambitieux ou quoi, par exemple. Hein. Euh, on l'a organisé sous l'égide de la ville de Paris, évidemment, c'est, c'est, c'était la ville de Paris qui me payait, mais euh, elle, la ville ne s'en est pas emparée du tout.
1: Voilà, bon. Alors, on va quand même revenir sur la séance d'ouverture <rire> dont don vous gardez un grand souvenir, de ce congrès.
2: Bah, c'est-à-dire que vous allez savoir pourquoi, là. Dans les... je dis ça aux auditeurs. <rire> ah, j'ai trahi. Bon, enfin, en, en tout cas, c'est vrai que la, la, la séance d'ouverture a été extrêmement forte, un lancement très riche et des applaudissements très importants. Et je savais effectivement que, qu'on avait marqué des grands points quoi, à ce moment-là.
1: Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
2: ah oui, pardon, je, je souhaitais absolument que l'on euh, projette le, comment on appelle le, le petit film de présentation d'un film qui n'était pas encore en, en, euh, dans les salles, et, et qui ce sont les triplettes de Belleville. Et j'ai obtenu qu'on nous les, les cède, et donc nous avons projeté en avant-première mondiale le petit film qui présente les triplettes de Belleville.
3: Cause
0: commune 93.1, la voie des possibles. Chine à clou. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de belle vie Je veux pas finir ma vie à Acapulco, danser tout raide avec des gigolos Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de belle vie
3: Cause commune. cause-commune.fm Partage ta radio. Rayon libre,
1: Abel Yonel, je reçois Isabelle Le Sens. Alors Isabelle, on va maintenant parler un peu de Paris, des aménagements à Paris. Ça a commencé en 1996, au début 1996.
2: Oui, euh avec le plan Tibérie. Hein. Oui. Ouais.
1: Bah, Parlez-nous un peu de ça, de, de ce qui s'est passé à Paris, puisque vous avez une certaine expérience, et que vous, avez un, vous êtes un peu intervenu d'une manière ou d'une autre dedans.
2: Ah oui, oui, oui. Oui, bah, c'est-à-dire, oui c'est assez même euh, curieux, parce qu'en en fait, il bon, y a eu la fermeture des voies sur Berge le dimanche, euh, dont je suis la, l'auteur, ça évidemment, on le sait. Alors,
1: mais, racontez-nous ça plutôt, alors. Ah donc, bon. <rire> D'accord. Vous, donc...
2: oui. Euh, vous, vous êtes... bon, donc Là, je suis chargée de mission au cabinet de M. Barnier, qui était le ministre de l'Environnement.
1: C'était en qu- quel année 94.
2: En 94. Mmh. Euh, 93-94, mmh. donc. Et euh, Oui, et j'étais chargée de, de, de l'aider à mettre en place une politique nationale du vélo. Eu, mes successeurs ont été assez, assez prestigieux. Il y a eu Hubert Pény, en, en particulier, qui est bien mmh. connu dans les milieux du vélo. Euh, donc... Euh, je passe dans les couloirs un soir comme ça et à la tombée de la nuit, enfin euh, bon, et j'avais le manteau sur le bras gauche, <rire> bon voilà. Et je passe dans un couloir et on, m'a, on m'apostrophe depuis un bureau et on me dit Isabelle euh, pour euh, la fête, de, je sais plus de l'environnement, je crois. Oui, a lieu
1: au mois de juin chaque année.
2: Euh, on aimerait bien faire quelque chose d'un peu dif- de mieux et pas la même chose que ça, ce que faisait, c'est, ce qu'avait fait Ségolène, <rire> Ségolène Royal donc, qui était la ministre qui était avant. Et là, euh, je me reviens quelque chose qui était enfoui dans mon cerveau, une expérience que j'avais vécue, que je peux vous expliquer un petit peu, mais okay. euh, je vais surtout vous dire la fin, parce que oui. la fin, c'est que je dis « si j'étais vous, je proposerais la fermeture des voies sur berge voilà. ». Et là, il y a eu un grand silence, évidemment, parce que c'était une autoroute.
0: Mmh
2: que ça ne venait à l'idée de personne de la fermer, que c'était comme un acquis. Et en fait, ça a été accepté dans la minute même. Mmh. Et on, on m'a dit, bon, si vous êtes sûre, Isabelle, on y va et on y a été effectivement on a euh, alors le, la date a été repoussée on l'a fait le, en juillet le 10 juillet 94 pour le coup je me souviens de, la, de l'année et de, de la date euh, sans en prévenant la, la presse dix jours avant euh, enfin on allait à peu près à la catastrophe on pensait on craignait en tout cas qu'il n'y ait personne j'avais refusé absolument qu'on, qu'on, qu'on pense à mettre des euh, des attractions et autres parce que par contre je savais que ça se suffisait en, en soi-même et je me souviens aussi que la préfecture de police euh, qui évidemment à Paris a son mot à dire sur ce genre d'opération plus, très encore importante. Encore plus à l'époque,
1: elle était la seule responsable. Voilà,
2: oui, euh, m'avait dit ah. Alors ça, c'est aussi un deuxième miracle d'existence, c'est que c'était une dame qui m'a reçue et elle m'a dit ah. Je l'ai, je l'ai tout de suite compris qu'elle se voyait elle-même avec ses petits enfants et c'est ça la vie. Hein. Elle s'est imaginée dans la situation et elle m'a dit. Mais je vous donne de bois à bois, du bois de Boulogne ou de bois de Vincennes. Et là, heureusement, et ça, c'est l'avantage de savoir ce qu'on veut et d'avoir une certaine compétence, c'est que je lui dis non, madame, je ne le veux pas. Pourquoi je ne le voulais pas Alors quand même, C'est gonflé, il faut, faut vraiment être sûr de soi. Je lui, dis, et je lui ai pas dit pourquoi... Enfin, si, je... enfin, je savais pourquoi je voulais pas. En tout cas, c'est que je voulais que ça reste une opération extrêmement simple à mettre en œuvre, de façon à ce que, mais ça, évidemment, je le disais pas, mais de façon à ce que ça puisse être reproduit, le cas oui. échéant. J'ai eu raison, naturellement, puisque ça a duré 20 ans tous les dimanches après. C'est-à-dire que ça a eu, alors ce jour-là, un succès euh, mémorable, incroyable. Enfin, j'en ai quasiment les larmes à chaque fois que j'y pense, tellement c'était un truc fort. Euh, Paris était vide. Pff, je suis désolée, Paris était euh, plein de vélos, en tout cas plein de cyclistes. On savait pas d'où ils sortaient, mais ils étaient bel et bien là. Et dans un silence total qui était une inconnue à Paris, qui connaît le silence à Paris, et surtout à cette époque-là. Et les journalistes ne euh, savaient même plus quoi dire, tellement il n'y avait rien à dire. C'était tellement le bonheur total qu'il n'y avait rien à dire, mmh. sauf celui qui a fini par trouver ce qu'on pouvait dire et a dit « Ah, c'est... tout le monde a le sourire voilà. ». Ouais. C'est vrai que ça a été une belle journée.
1: Il faisait très beau en plus
2: ça n'a pas gâché. <rire> c'est vrai.
1: D'accord. Mais euh, elle a été reproduite quelques mois plus tard, ah, à la en, Toussaint. En, en novembre. Oui. Euh, non, ah. le 30 octobre, exactement. Oui. Et ce jour-là, il, Alors, il pleuvait Alors, la des veille cornes. et le
2: lendemain, il faisait beau. Mais manque de peau, ce jour-là, il n'a plus des cordes. Et donc, il n'y a eu personne. Et ça, c'est l'intelligence politique, pour le coup, qui a joué. C'est que Jean Tibéri, qui était le maire à ce moment-là, pour le coup, déjà... Non, non c'était sans... Chirac. Non, oui. Mais Jean Tibéri, qui lui a succédé, en tout cas, a compris que euh, même si quand il pleut des cordes, il n'y a personne dehors, c'est normal, mais il a compris qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait et que ça correspondait à une aspiration profonde des Parisiens, comme les sondages, d'ailleurs, le montraient, les études, on, on pouvait le savoir, mais théoriquement, là, on le savait concrètement, je dirais.
1: Et donc, tous les dimanches, à partir de l'été 95... Voilà. Euh, Alors
2: d'abord au mois d'août, hum. succès tellement énorme que prolongé en septembre, etc. etc., etc. Jusqu'à décembre où là, on a dit « Ah non, le Père Noël va arriver, il faut qu'on puisse y aller en voiture ». bon Et puis on a recommencé dès le printemps d'après. Voilà, et bien. là, après, tous les dimanches, c'était, c'était devenu... Enfin, on va peut-être pas s'étendre éternellement là-dessus, je suppose, mais, mais néanmoins, c'était devenu une évidence... Pour mmh. les Parisiens, euh, le dimanche, c'était, les berges étaient ouvertes. Personne s'en s'est jamais plaint parce que c'était toujours bondé, joyeux, agréable, tranquille, ceci, cela. Et, c'est, et même l'Office de tourisme et les guides touristiques et les bouquins sur le tourisme à Paris utilisaient cette image-là comme une évidence. Euh, mmh. Parmi Il y a le Louvre. Par, à Paris, il y a quoi à voir Il y a le Louvre, euh, le Montmartre et les, les voies sur berge. Enfin, je résume un petit peu, mais il mmh. y en a même qui l'avaient mis en couverture. Mmh. C'est, cest dire à ce point, que c'était devenu dans l'image de Paris complètement.
1: Mmh. Voilà. Et donc, euh, donc ça c'est en quatre, à partir de 1995. Ensuite, il y a eu en 2001 la fermeture euh, l'été 2001 des voies sur berge oui. euh, pendant tout l'été, mais il a fait très moche.
2: Euh, oui, échec. Et, et... et ça n'a
1: pas, pas bien marché. Et oui. c'est à partir de 2002 qu'il y a eu Paris-Plage. Donc,
2: ils ont pensé qu'il fallait animer et remplir mm-hmm. l'espace, ce qui n'est pas tout à fait mon avis. Là, pour le coup, je le dis très franchement, c'est, mais bon.
1: C'est, c'est quelque chose de différent, mais c'est oui. aussi ça qui a préparé. À partir de C'est 2013 ça. sur la rive gauche et de oui. 2015 sur la rive droite, oui. le, le fait de rendre aux piétons voilà. et aux cyclistes l'ensemble des Alors, verges. on
2: dit aux, vélo, aux piétons et aux vélos, mais là, il ne faut pas me chatouiller sur ce sujet un peu trop, Abel, parce que vous savez très bien que je considère qu'à partir de cette... À ce moment-là, ça n'est plus l'histoire des cyclistes et qu'au contraire, mmh. ça a été un peu volé aux cyclistes, en mmh. réalité. Et moi, je, je, je reproche vraiment très sincèrement à la ville de Paris de ne pas saisir les occasions pour faire des vrais réseaux cyclables, des, c'est-à-dire en fait des, des tracés de longue distance, parce que à l'échelle de la, de la commune. Euh, si on veut traverser Paris, et par exemple, aujourd'hui, pour venir ici, je, je, je suis venu du 15e jusqu'au nord du 17e. Et c'est, c'est donc traverser tout Paris. Alors là, aujourd'hui, il n'y a pas de circulation, c'était tranquille, mais, mais en principe, on n'arrive pas à le faire de façon satisfaisante du tout, et donc, il faut faire ce qu'on appelle des réseaux express vélo. La Seine était une opportunité de le faire, et on pouvait très bien réserver une piste cyclable tout le long, en, même en ayant beaucoup d'espace pour les piétons, ce qui aurait été le cas. Et puis, je euh, euh, Enfin, j'ai, j'ai quelques autres regrets de, de, de chances historiques qui sont pas saisies. Et si vous voulez me brancher là-dessus, on, on va on va faire une émission très longue. On, on va on va reparler tout à l'heure. Mais là,
1: je crois qu'on a en ligne euh, un Paul Lussier, euh, non, Pierre Lucier, par contre, du jour de la Terre. Vous êtes là, Pierre Oui, je suis là. Bonjour. Alors, euh, vous, vous, vous écoutez l'émission depuis le début je...
4: Non, j'ai toujours arrivé au cours d'un événemental.
1: Donc on, on, on parle de, de choses précises du vélo, mais euh, moi j'ai tenu à vous avoir au téléphone aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, donc le 22 avril, c'est le jour de la Terre, oui. et euh, c'est quelque chose qui est très ancien. Euh, nous, nous, ça fait longtemps qu'on, a, qu'on en parle en, en France, mais il me semblait que ça avait un peu disparu, et si j'ai bien compris, vous qui êtes québécois, comme on l'entend un petit peu à votre voix, euh, en fait, au Québec, ça a continué
4: C'est ça. Donc, il y a une histoire particulière, c'est-à-dire que quand le mouvement s'est internationalisé... Donc, 1970, c'est la naissance du mouvement essentiellement aux États-Unis, mais il faut comprendre que Greenpeace, VVF, les grands groupes, VVF, c'est 62, qui sont toujours à ce moment-là des conservationnistes. Et Greenpeace va arriver en 72, donc c'est une situation qui est mondiale, mais qui a ses racines aux États-Unis. Devient internationale en 1990. C'est de là que vous vous souvenez du jour de la Terre parce que qu'il euh, y a une grande donc une grande internationalisation du mouvement en 1990, c'est la, ça l'a tombé du mur, et donc on a, c'est la globalisation, mais c'est pas juste la globalisation négative, il y a aussi la, la, la globalisation positive, c'est du jour de la Terre, de l'action environnementale. Mais pour des raisons qu'on est, on pas n'établira pas, là, c'est que de, 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 de 90 à 2000, ça va fonctionner en France et ça va, ça va arrêter à peu près dans les, de, de 90 à 2000. Mais à 2000, ça va, que ça va euh, donc toujours être actif, mais euh, pas, euh, pas très euh, vivant. Et tandis que nous, en 1995, nous, je dis donc une bonne voie maintenant qui est la même, là, parce que l'association et l'organisation canadienne sont maintenant les mêmes. Euh, mais euh, en 1995, au Québec, on, ré- on réinvente le jour de la terre. On a une autre manière de fonctionner depuis 1995. Euh, depuis 95, c'est une célébration qui plante l'ampleur au Québec. En 2012, on a mis 300 000 personnes dans les rues de Montréal. On a littéralement arrêté le système de métro de fonctionner tellement il y avait de mobilisation. Et là, en 2015, on est revenu euh, en bon cousin. Hein? Donc, euh, il faut revenir de temps en temps. Donc, il faut euh, et on est revenu en France et redynamiser ça. Il faut comprendre, cependant, que l'équipe à Montréal v- bénéficie euh, de euh, la grande immigration française donc, qui a lieu à Montréal. Vous savez qu'une grande immigration française, donc c'est, il faut comprendre, et on a de la difficulté à comprendre à mon accent, que l- même l'association au Québec est une association qui, est, euh, qui carbure avec euh, les neurones français. Ben, ils sont québécois maintenant parce qu'il y a des à Montréal, mais qui sont essentiellement le trois quarts de notre équipe est française et née en France.
1: Et alors en France, donc, vous essayez de relancer le mouvement et que, euh, ça se matérialise comment?
4: Et ça s'est matérialisé cette année par plusieurs activités. Donc c'est la première année où on a une permanence établie. Euh, donc c'est une ancienne employée euh, du Canada qui est venue, qui est, venue re- qui est retournée à Nantes. Donc, euh, et, elle, euh, et là, donc, on était capable d'organiser avec des villes, euh, notamment Marseille, Nancy, euh, Paris, euh, Terre-de-Caux. Euh, des activités et d'autres villes qui sont ajoutées à ça, donc Cassie, donc il y a beaucoup d'activités qui ont été organisées à l'intérieur des villes, et là ça nous a permis, en plus de ça avec le support de la RATP, d'amener nos outils de communication parce qu'au cœur de notre, de notre organisation du jour de la Terre, il y a toujours une campagne forte, donc euh, euh, des images fortes, on est en, donc on est en, euh, et là vraiment on est déployé un peu là, je vous dirais, là, le on a vu euh, le bourgeon éclore euh, de ce qu'on a comme idée euh, de, du retour du jour, de la fer, de, du jour de la terre actif en France. Et donc, euh, ça, vous donne, euh, ça vous donne ça, quelque chose qui est à son début, mais quand même bien ancré.
1: Et alors là, à Paris, il y a quoi aujourd'hui, alors?
4: Là, donc, euh, aujourd'hui, à la, la place Stalingrad, derrière la rotonde, vous pouvez, donc, euh, il y a eu, ce matin, à 11h, j'arrive, d'une projection de la fi- du film La Terre vue du Cœur qui met en scène Hubert, e. et au cœur d'Uberry e et Philippe Lenoir, donc le philosophe, et un euh, très très beau film qui va sortir au mois de mai. Et après ça, il y a eu il y a présentement des activités où, euh, sur le, la, les, l'écomobilité, donc tous les nouveaux euh, euh, skateboard électriques, les uniros, euh, les scooters électriques. Donc cette façon de se transporter euh, autrement, zéro émission, parce que pour nous. Euh, à Paris, entre autres, c'est il faut, euh, il faut parler de qualité de l'air, il faut parler, euh, donc, de, d'économie circulaire, mais dans un, dans un esprit où est-ce que les gens, il faut qu'ils comprennent que l'économie circulaire, c'est pas nécessairement technologique, c'est les adeptes de votre émission, ils le savent très bien, la bicyclette, c'est un très bon exemple de l'économie circulaire, zéro émission.
1: D'accord. Alors, donc, pour les auditeurs qui nous écoutent en direct, là, aujourd'hui, c'est jusqu'à quelle heure?
4: Jusqu'à 17h. Hein, donc, et là, c'est, c'est assez rigolo, j'arrive de là, vous pouvez essayer tous ces tous ces nouveaux trucs, skateboard, Niro, et vous pouvez, et il y a un espace de, de, d'essai où est-ce que vous pouvez et euh, donc faire l'essai de ces, de ces nouveaux moyens de transport-là. Et évidemment, le jour de la Terre appartient à tout le monde. Donc euh, aujourd'hui, on peut célébrer le jour de la Terre en décidant de ne pas prendre sa voiture, de sorte de, de, et donc, mais je n'ai pas besoin de déraser vos auditeurs, mais qu'ils pourraient le dire à leurs voisins euh, que c'est le jour de la Terre et donc. Chaque geste individuel, l'engagement individuel, c'est ce qu'on cherche, autant que collectif, mais c'est surtout de passer à l'action, parce que le jour de la Terre, c'est la célébration par l'action. Donc, ce n'est pas juste les activités qu'on a mis en place qui se mettent en place, mais c'est aussi notre comportement aujourd'hui euh, qu'on peut y participer.
1: Merci Pierre pour ces sages paroles. À bientôt.
4: Merci beaucoup. Bonjour la Terre.
1: Au revoir. Merci, on va faire une troisième pause musicale.
0: Cause commune, 93.1 La voix des possibles
5: J'oublie de manger mon sandwich Et je songe à me faire prêtre Quand elle paraît à sa fenêtre Comme une sainte dans sa niche Arbes, cheveux, sourcils incultes, mon jardin est à l'abandon. J'éteins la télé qui m'insulte, et comme je suis un fin guidon, je prends mon vélo par les corps, j'ai donné quelques tours de rond, le ciel est. À sa fenêtre, à guillotine, mon regard est toujours pendu. Dommage qu'une paire de bottines Soit tout ce qui s'offre à ma vue. Lorsqu'elle apparaît sur son socle, qu'elle brille dans son cadre doré. J'en laisse tomber mon monocle, je gants pas Bretonne, rêvassant dans le demi-jour Je suis comme une jeune fille bretonne Je brode en attendant l'amour Je prends mon vélo par les corps Je lui donne les cœur
1: La radio rayon libre le numéro 9 à bel je reçois isabelle le sens alors isabelle on a parlé du jour de la terre tout à l'heure on parlait de l'initiative des parlementaires en faveur du vélo est ce que vous avez l'impression que les choses avancent quelles sont les initiatives qui peuvent encore être prises
2: Oui, c'est une vaste question. Mais en tout cas, ce que je peux commencer par dire, c'est que euh, tous les événements autour des... Ce qu'on, peut, ce qu'on appelle maintenant les nouvelles mobilités, c'est, tout est bon à prendre parce que tout acclimate euh, à l'idée qu'on euh, ne parle jamais quasiment jamais de voiture dans ces trucs-là, et on, on s'acclimate à l'idée, à l'image qu'il euh, y a tout un tas de variétés de façons de se déplacer. J'aime beaucoup ça, parce que d'abord, j'aime bien la liberté et la, et la, la, enfin, la variété des, des, des façons de faire. Euh, j'aime aussi beaucoup ça parce que ça repose la question de l'urbanisme, c'est-à-dire que ces trucs-là Pardon pour l'expression « truc <rire> ». enfin Ces engins-là, en tout cas, euh, ne peuvent pas cohabiter avec les piétons euh, sur les trottoirs, euh, entre autres parce que leur largeur est trop étroite, mais de toute façon, c'est incompatible. Les vitesses et les comportements ne sont pas réellement compatibles. Ça veut dire que il faut qu'il faut qu'ils soient sur la chaussée, mais pour qu'ils puissent être sur la chaussée, il faut que forcément euh, bah, les, les automobilistes soient euh, plus respectueux, plus tranquilles, euh, et p- enfin, que tout ça se réaménage autrement. Euh, et que donc, on, on dépasse complètement les dichotomies, euh, ou trichotomies, je sais pas si, je sais pas si ça existe. Enfin, en tout cas, euh, euh, piétons, vélos et véhicules motorisés. Euh, on est obligé de réinventer un nouveau monde, en fait, et de ce point de vue-là, ça me plaît beaucoup. Euh, voilà. Euh, mais, mais
1: on va dans cette direction?
2: Alors, est-ce qu'on va dans cette direction, euh, alors. On va, on va bien voir ce que donne la loi sur la mobilité. Mmh. J'en attends énormément. Mmh. J'ai euh, une très grande confiance euh, et un, un, une très forte émotion, à nouveau d'ailleurs, euh, à évoquer euh, notre ministre des Transports à l'heure actuelle, Mme Borne, mmh. qui est vraiment quelqu'un, qui est la personne, je crois vraiment, hein, la, mmh. la personne qu'il nous fallait, qui a tout compris qui le savait sans doute avant d'être ministre, ou en, ou en tout cas elle l'a dit tout de suite, on l'a, on l'a su tout de suite, on l'a senti tout de suite, même sans qu'elle le dise. Enfin, moi, mais sans doute pas comme moi, il n'y a pas de raison. Euh, et puis, et puis arrive enfin, la, la loi ferroviaire, je ne fais pas un dessin, euh, qui est évidemment quelque chose de très difficile à gérer, et qui en même temps me permet d'avoir un avis, malgré tout, c'est, c'est le signe qu'on est et c'est normal qu'on est en train de changer d'époque et que c'est douloureux. Mmh. Ça, c'est, c'est certain. Je me souviens de la grande grève de 94 qui avait mis...
1: 95.
2: 95 qui avait, oui, de l'hiver 95, qui avait mis tellement de monde sur des vélos. Mmh. Euh, et il faut savoir que tout ça, tout ça est riche, hein, parce que euh, les transports en commun de la région parisienne, des grandes villes en général, sont totalement saturés et ne peuvent pas suivre. Et il y a euh, au minimum 15 ans entre la décision et la construction, et donc on est toujours en retard, etc., dans l'article, là, Mathieu Orphelin et les autres, les 200 signataires du journal du dimanche d'aujourd'hui, disent, euh, je ne sais plus l'expression exacte, mais enfin, en tout cas, l'automobile, c'est... c'est, 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 c'est... Fa-
1: face à l'impasse du tout voiture, le vélo est une solution de transport.
2: Voilà, ils disent l'impasse du tout, l'impasse voilà. du tout voiture. Je dis, moi, l'impasse de la voiture, mais c'est la mmh. même chose. Mais il faut dire aussi l'impasse du tout transport en commun, l'impasse du transport en commun en tant que tel. Ça ne marche pas plus. Mais les deux sont nécessaires. Seulement, on a oublié que le premier mode de déplacement, c'est piéton. Et c'est ça qu'il faut remettre au centre des villes. De toute façon, et pour plein de raisons, et aussi en termes d'aménagement. Parce qu'à partir du moment où on a... C'est une parenthèse que je fais, mais... À partir du moment où vous aménagez pour les piétons, vous rétrécissez les carrefours, vous vous rétrécissez les rues, etc. etc. Et donc, la, la circulation est plus modérée, et donc les cyclistes peuvent passer plus facilement aussi, etc. Donc, il faut réellement repartir du piéton. Et ensuite, il faut évidemment donner toute la place et faire en sorte que le vélo puisse donner sa pleine puissance, et je suis désolée pour ceux qui ne le savent pas encore, mais faire 10 km pour aller travailler à vélo, c'est peanuts, quand c'est dans des bonnes conditions. Voilà. Pas, non, pas à Marseille, pas à Paris, pas à Lyon, évidemment, peut-être pas à Lyon, c'est, j'ose pas dire, j'habite pas, j'habite pas Lyon, mais en tout cas, 10 km dans des conditions normales, c'est, c'est rien euh, tiens, le réseau express vélo que j'ai visité l'été dernier entre, aux Pays-Bas entre Nimègue et Arnhem, c'est 17 km. Mmh. Je l'ai fait trois fois. Les deux dernières fois, c'était pour le bonheur. <rire> c'est tout bête. Parce que c'était, c'était agréable, facile, incroyable. Bon, euh, rien du tout. Et c'est la, la ville et la banlieue. Hein, c'est, c'est rien du tout. Donc, votre question qui disait est-ce qu'on en prend le chemin euh, On va voir. On va voir, mais on tient le bon bout, vraiment. On a cette chance formidable de, d'avoir une ministre.
1: qui est très ouverte. Formidable,
2: là-dessus. formidable, mmh. vraiment. J'espère qu'elle m'entend. Enfin, non, j'espère pas parce que j'en dis trop, peut-être. Mais enfin, en tout cas, voilà. Euh, on a la chance d'avoir un premier ministre qui a été maire du Havre. C'est une ville qui fait pas beaucoup sa publicité, mais qui ne démérite pas et de très loin sur ces questions-là. Et c'est un type, euh, je crois, très ouvert aussi. Bon, je parle, de, je parle personnellement en disant tout ça, bien sûr. Et puis, on a ces parlementaires, enfin, de qui, tous les qui bords. sont Oui, et qui sont des gens jeunes dont, je, personnellement, je n'avais pas entendu parler avant ou quoi, et qui m'ont tapé dans l'œil. Il faut, le dire, faut dire les choses comme elles sont. Il y, a, il y a vraiment quelque chose, une vague, là, vraiment, euh, qu'on sent. Et d'ailleurs, je, je note au passage que ça fait à peu près 30 ans que je suis dans l'action sur le vélo, et que la récompense, elle arrive maintenant. Peut-être. Si elle n'arrive pas, c'est fichu, mais elle va arriver.
1: Bon, et eh bien c'est sur cette vision optimiste que nous allons terminer l'émission. C'était le numéro 9 de Rayon Libre.
3: Cause commune cause